0: Salut Je m'appelle Aurore, j'ai 28 ans et je suis attachée de presse depuis près de 10 ans. J'ai travaillé pour Chanel, Balenciaga, Louis Vuitton et Asos. En 2019, j'ai fondé Plug Influence, une agence de communication qui fait le lien entre talent et marque. Aujourd'hui, vous écoutez le mythe de l'influenceur, un podcast qui vous en apprend plus sur les créateurs de contenu et qui déconstruit le cliché de l'influenceur qui roule en Porsche et qui vit à Dubaï. Dans cet épisode, je reçois Amélie Bonguet. Social media expert et autrice du livre Génération TikTok, elle vit aujourd'hui en Suède où elle a rejoint le comité stratégique des célèbres TED Talk.
1: Il y a un, y a un sujet qui va être important, je pense, en 2023, euh, c'est de réenchanter la part de l'influence et d'expliquer en quoi euh, il y a des vrais enjeux euh, business. Au-delà euh, d'avoir des KPIs de rayonnement de notoriété, je pense qu'on n'en est plus du tout à ce stade-là. Aujourd'hui, on va vraiment être dans une phase de euh, renforcer le discours et d'expliquer en quoi euh, il y a de l'influence de qualité. Mmh. Et je pense que progressivement, on va arriver, euh, c'est peut-être ambitieux ce que je dis, mais je pense qu'on va arriver à de l'influence verte. Tu je vois. pense qu'on va pouvoir labelliser la vraie influence. Parce qu'aujourd'hui, on a bien compris, les consommateurs, ils ne sont pas dupes. Tu vois, on est tous prospects de quelqu'un. Je pense qu'aujourd'hui, en 2023, la plus grande partie des marques, en tout cas qui ont une audience B2C, euh, décident vraiment de travailler leur audience avec des créateurs de contenu influenceurs, franchement le terme là, on est, on est fatigué c'est-à-dire choisissez ce que vous voulez parce qu'aujourd'hui, il y a une question vraiment de souveraineté monétaire. Où est-ce que tu vas mettre ton argent
0: C'est intéressant ce que Donc, tu dis pas... sur euh, ouais. l'influence verte. C'est vrai qu'on a vu ça ces dernières années avec euh, les mouvements qu a eu un peu sur les... qui ont été euh, pris par les réseaux sociaux aussi, Black Lives Matter, ouais. où euh, on est plus en... est des... les communautés sont plus engagées, mais les influenceurs aussi montrent plus leur engagement. On est plus dans du... vraiment des leaders d'opinion. Tu vois ce qui était moins le cas avant, moi je trouve. Ouais. C'est sur quoi tu penses quand tu me dis influence verte Je pense que... On va avoir
1: une vraie conscience de l'influence. C'est-à-dire qu'on va vraiment comprendre, ok, cette personne, elle a vraiment un impact sur notre comportement d'achat. Plutôt un discours de responsabilisation de la profession ouais. et du secteur en lui-même.
0: Tu me parlais de Magali Berda qui lance une fédération pour prévenir des dérives, de l'influence, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Cette fédération, ça va nous permettre finalement de réenchanter qui est Shona
0: Evans. Qu'est-ce qui a, qu qu a changé en fait avec l'arrivée de TikTok euh, qui n'y avait pas avant TikTok a gagné en part de voix
1: avec le confinement.
0: Maintenant, ce qu'elle a apporté en termes de
1: fraîcheur dans le paysage actuel, c'est la spontanéité. Aujourd'hui, sur TikTok, on est tous des créateurs. C'est-à-dire qu'on a tous une voix. Ce qui est encore plus fort, euh, c'est qu'elle a misé dès le départ sur le format vidéo et la verticalité. Quand tu lances un produit, il faut comprendre ce que tes utilisateurs vont venir chercher chez toi. Comme toute stratégie d'entreprise, tu lances un produit, c'est quoi l'attraction? eux ils ne se considèrent pas comme un réseau social ils le disent, eux ils disent on est une plateforme de divertissement, mmh. c'est un postulat qui est intéressant parce que ça permet de démarquer de la concurrence et tu te rends compte que TikTok en arrivant sur le marché ils sont ultra compétitifs. donc eux ils se disent nous on va se démarquer de la concurrence et pour se démarquer de la concurrence on va permettre à chacun d'être le propre acteur euh, de son contenu sur le réseau social donc je pense qu'ils ont été très en avance sur l'expérience utilisateur
0: dans ton livre, tu parles notamment du fait que le confinement, ça a été le booster de TikTok. Et tu dis, contrairement à son concurrent Instagram, où la consommation ostentatoire domine, sur TikTok, on se montre sous sa véritable nature. Tu penses que c'est ça qui fait que TikTok a pris le dessus à un moment donné sur Instagram aussi C'est-à-dire qu'on
1: est arrivé à une rupture, en fait, avec Instagram. De euh, le feed parfait, la photo parfaite, euh, le contenu parfait. Euh, et les tendances, elles naissent, elles meurent aussi. TikTok rémunère, on va dire, déjà les créateurs de contenu, mais il faut voir la rémunération que c'est. Mmh. C'est toujours très opaque, très flou sur la manière dont ils euh, rémunèrent les créateurs, et c'est vrai que déjà depuis le confinement, il y avait pas mal de créateurs de contenu qui expliquaient que malgré leur audience, malgré euh, le nombre de vues qu'ils ont sur l'ensemble de leur contenu, ont du mal à pénétrer vraiment euh, le marché de la rémunération des créateurs de contenu. En fait, aujourd'hui, on est dans une bataille de l'attention, c'est-à-dire que les plateformes, elles veulent toutes conserver leurs créateurs. C'est-à-dire qu'Instagram, mmh. ils ne veulent pas perdre un centième de leurs créateurs comme TikTok. Ben, c'est la même chose pour YouTube, c'est la même chose pour chacune des plateformes, en fait. Mmh. Personne ne veut perdre euh, des créateurs et personne n'accepterait aussi de voir qu'un créateur va sur une autre plateforme parce qu'il y a une meilleure rémunération. Je pense que ce que TikTok va offrir à ses créateurs de contenu, euh, c'est la fraîcheur aussi de la plateforme, même si elle est plus neuve, hein. Aujourd'hui, euh, tout le monde connaît TikTok, même si on l'utilise ou pas. Ouais. Je pense que TikTok, c'est vraiment une plateforme d'A-B testing en continu. Mmh. On vient sur TikTok pour tester plein de trucs. Là où sur Instagram, on est, encore, on est beaucoup moins dans cette logique. C'est vrai que le temps d'attention, c'est la valeur marchande aujourd'hui. Qu'on soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, c'est la valeur marchande. C'est notre attention, en fait. C'est ce qu'on ce qu vend, en vrai. Sur LinkedIn, j'ai vu dernièrement, quelqu'un avait posé la question « Is it Covid over » Est-ce qu'on considère que la pandémie, est terminée C'est vrai que ces expériences digitales, elles n'auraient pas pu euh... vivre dans un autre contexte. Quoi. Oui, tu vois, oui, ça oui. a forcé les gens à pousser leurs capacités, leurs limites de création.
0: Dans ton livre, tu parles d'une génération qui est connectée en quête de popularité. Quel conseil tu donnerais aux plus jeunes, justement, qui découvrent ces nouveaux métiers et qui ont envie de faire partie de ce monde-là La passion pas Ça fait pas tout. Je pense qu'on a des métiers avec l'ère du numérique qui nous
1: permettent d'explorer le champ des possibles et ça, c'est vraiment magnifique. Oui.
0: Je voudrais parler un petit peu d'entrepreneuriat avec toi parce que forcément, on se rejoint là-dessus. Et puis, euh, moi, j'ai regardé un petit peu les projets que tu avais fait en parallèle aussi euh, de, de, de tout ce que tu fais actuellement. Euh, j'ai regardé euh, l'ONG que tu avais créé au Cameroun notamment. Parfait mmh. Project Zen ou encore euh, tu avais lancé un truc qui s'appelait Attends 30 secondes. Est-ce que c'est des expériences qui ont aussi changé euh, ta notion de réussite et d'échec, tu vois, euh, à force de se réinventer, euh, de développer autant de projets
1: Ma vision, c'est que moi, je, je me lance sur des sujets euh, qui me portent aussi, euh... tu vois. Parce que c'est vrai que lancer un projet, c'est beaucoup d'énergie
0: mmh. et
1: euh, j'ai envie de le faire bien. Euh, comment on s'affranchit des codes et comment finalement... Euh, on arrive à faire carrière. Parce mm -hmm. que tout le monde n'a pas forcément euh, vocation à créer une entreprise.
0: C'est quoi ta définition du coup de l'influence Waouh C'est la personne qui impacte avec positivité. Et comment tu vois l'avenir des réseaux sociaux Est-ce qu'on va avoir davantage de snack content, comme tu le dis dans ton livre Ah oui, je pense qu'on va rentrer dans la personnalisation profonde. Et Je pense qu'on veut rentrer dans du vrai, en fait. Vois, mmh.
1: euh, dans de la vraie euh, influence
0: Si ce podcast vous a plu je vous invite à suivre le compte Plug Influence sur les réseaux sociaux Merci pour votre écoute